1: 上一回说到，孙跛子、穆师爷、二猫娃一行人来到了省城，要和文子树一块想办法叫聂台高则人改变主意，收回成命，不再让王朗云给借犯进省。几个人经过商议，拿定了主意之后，接连几天就开始分头行动。文子树让人给高公馆带信，约张管家到一家清静的茶楼，两个人单独面谈。连续谈过两次，谈什么？讨价还价呗，就围绕银子的数目，是你来我往，争论不休。文子树，他不傻，他反复的思索，料定了孙伯则坚持继续谈判，不过是一个缓兵之计。既然想明白了，心里就有底了。所以他和张管家谈判显得很有耐心，却又不卑不亢；关键地方不肯让步，却又始终对谈判前景很有信心的样子，尽量做到了有理有节，态度认真，让对方对谈出个结果抱有希望。从第二次谈判开始，孙伯在私底下教穆师爷给文子树传话，让文子树借谈判之机从张管家那里打探。高阳的近况，牧师也就琢磨：孙先生这个是想打高衙内的主意呀、啊？这一想法和自己是不谋而合。文子树也是心领神会，他明白这二位是个什么意思。第二次和张管家再谈，他以关心的口吻和角度，不时提起高阳，要从张管家嘴里掏出点这位高衙内眼下的心态和行踪。那张管家现在关心的是银子，最关心的是他自己能从中得到多少好处、无外快。文子舒已经答应他了，事成之后对张管家个人会有所表示。利欲熏心之下，他哪里会想到简单的寒暄询问里能暗藏着杀招？所以他是口无遮拦，不经意之间就透露出高阳眼下的习性、每日的行踪。真是知无不言，言无不尽呐、啊。孙伯子那边写给高泽仁的信，第二天一早就派人送去了聂泰衙门。孙伯子信中说，他是闲云野鹤，近日入川，来到了成都，住在某家客店。若有回信，可送往该客店。文子树派人已经给那家客店打了招呼，说是如果有孙某人的回信或者约请。让店家马上送交南门王氏士馆，自由酬谢。一直到第五天，内客店才送来一封回信，是高泽仁致孙跛子的亲笔回复。文子树赏了送信人一些铜钱给打发了。到吃晚饭，孙跛子和穆师爷从武侯祠赏完归来，文子树拿出了那封信，递给孙先生。孙跛子当众拆开，草草的看过。笑而不语，又顺手递给了穆师爷、文子树，让两个人传看。高则仁的信写得很客气，也很简单，说是很高兴见到孙先生来省城游历。不过眼下年关将近，衙门里公务杂事甚多，烦不胜烦。如果孙先生在省城还要待些时日，待年关前衙门封印，那时就有时辰陪孙先生各处走走，到时再叙旧。至于孙伯泽信中隐约提到的有事相求的那些话，回信之中只字未提。等穆师爷和文子树把信看完了，孙伯泽有点自嘲，也有点意味深长的对两个人说：“看来高大人是不给孙某这个面子了。其实，我这是给他找楼梯下，高大人似乎不肯领情。”这楼梯只能等他自己想办法下了。到吃晚饭，几个人照常的喝酒吃菜，说些省城的闲话，都不再谈正事。吃过了晚饭，穆师爷还是让二忙娃跟着王生、王成找地方喝茶听书，他和孙跛子跟文子树来到房里喝茶闲聊。文子树让小跟班长生安排好茶水烟具。又送来一个火盆三个人闭门密谈。谈什么？老话题，眼下如何对付高泽仁？穆师爷这几天没闲着，他带着二莽娃，在家人王成的陪同之下，走了省城好多地方，当然主要是一些有名的娱乐场和一些繁华热闹的所在，同时也熟悉熟悉省城的一些街巷。包括一些背街小巷，甚至郊外的一些僻静的地方，也都去走一走、看一看。按现在话说，这个叫实地考察。私底下，他找二毛娃仔细问过，打探何老三的情况，比如说何老三来过省城没有？对省城街巷熟不熟？在省城有没有信得过的亲近朋友？落脚之地在哪里？等等等等，问了很多。另外，有天下午，牧师爷专门避过了二猫娃，一个人出门，在街口打轿，跟轿夫说到省城北门的一条背街。到了那街口，牧师爷让轿夫在街口等候，说去拜会一个朋友，等事情办完了，他原路返回。愿意等的话，就给双倍的脚力钱。轿夫当然愿意了，等着吧。牧师爷下轿步行，在路上。还找人问了一下，找到了一户店家。哎，穆师爷，这是来找谁
0: ？全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自留景往事
1: 。原来呀，穆师爷这一天来找的这个地址是那位李先生留给他的，就是那位他在富顺金田寺救下的那位自称李先生的陕西会党领袖朱富明。后来朱富明不是到富顺县城福东来客店找他吗？临别之时，李先生说：“他在省城成都北门外有一处落脚点，万一今后幕士到了省城有事相求，可以来此处找一位罗先生，只要说明是李先生的朋友。再提到富顺金田寺，有什么事只要说出来，自会有人相助。”这个地方像是个货站，一楼一底的瓦房，屋后有一个院子，对着一些货。也有罗马牲口。牧师爷进来的时候，那位姓罗的先生正在柜台后边和一个年轻后生下象棋。牧师爷问：“这里是不是有一位姓罗的先生？”那人抬眼打量牧师爷，目光深沉、含蓄，又带点警惕。牧师爷一看这样的目光，似曾相识。当年他跑江湖的时候。在川黔边界鸡毛小店里碰到的那位劝告他回县城当送棍的贵州客，初见人时就是这种目光。穆师爷凭这样的目光，他就断定，这是个有些来历也有些道法的人。穆师爷自我介绍，说自己是从自流井来的，姓穆，在自流井王家当师爷，是一位李先生让他来这里，想打听李先生在不在省城。对方一听，马上改变了态度，连忙说：“稀客，原来是自六井的穆先生，稀客稀客。”赶紧招呼着到内室厅堂落座，又是敬烟献茶，客气了一番，才说：“李先生前些日子回了陕西，怕是最近一阵儿，尤其是年前不会来这里。”看穆师爷露出失望之色，罗先生又转口说道：“虽说李先生不在。”但是没关系，穆先生既然找到这里来了，是有事要办，还是随便来省城闲耍？如果是闲耍，食宿由他这里安排，再找个人陪他四处走走，有什么地方好玩有意思，都可以去走走看看。如果是有事要办，也尽管开口，但讲无妨。李先生已经打过招呼了，如果自留井、王三味堂，尤其是穆先生来找有事要办，必须当成自家的事，全力去办。穆师爷一听，放下了心，想了想，才说道：“此番前来，确实是要办一件要紧的事。今日上门，也的确有事相求，想请李先生或者李先生的朋友帮个忙，助我一臂之力。”罗先生说：“穆先生不必客气，但说无妨，我等自当鼎力相助。”穆师爷于是问道。不知罗先生可否帮我绑一个人？就在这省城。如果人手不够，我那边还可以找来两三个帮手。至于费用，罗先生不必担心，可以报一个数，一切由王家承担。牧师爷见对方眉头略微扬了扬，不过瞬间又恢复了平静。罗先生沉默片刻，才说道：“一般来说。”我等不做这类绑票勾当，不过今日是穆先生相求，又是第一次打交道，倒是可以再做商议。罗先生嘴上这么说着，心中却暗想：这些自流井盐商跟手下事业也真是奇怪，好端端生意不做，怎么去干绑票拉肥猪的勾当？他心里想着，嘴里又问道：“不知穆先生所要绑之人是何等人物？”穆师爷看出了他的意思，于是直言相告：“实不相瞒，我等所要绑之人，乃省城一官家子弟。”看罗先生脸色平静，似乎没有太大的反应，穆师爷才进一步的解释道：“也不怪我等多事，实在是当今官府欺人太甚。我东家水利局一案入狱，押在县狱卡房。”这省城臬台高仁泽儿子高阳欠了赌债，高大人借此向我等索要两万两银子，否则要把东家狼翁借饭进省。我等不得已才出此下策，绑了高公子，好与对方讨价，让他取消成命。原来如此，罗先生全明白了，这等贪官是该吃点苦头才好。他想了一阵儿。对穆师爷说道：“这样，请穆先生两天之后来这里听回话，有些细节地方还得下来找兄弟们做些商议，再定。”两天后，穆师爷打轿再来，果然得了回音。罗先生答复说：“此事可为，但最好再找两三个能干的帮手。至于费用，兄弟们说了，即使穆先生的事儿，也算是回报今天寺答救李先生之恩。”这是应该做的，所以说分文不取。牧师爷赶紧说：“帮手，我那里找两三个人容易。”又说：“事成之后，送属下兄弟一点茶水费也是应该的。”得到了肯定答复，牧师爷心中有了底。今天晚上和孙婆子、牧师爷商议起来，他心里头就踏实多了。这天晚上。文子树、孙跛子、穆师爷三个人闭门密谈。文子树先说了自己这几天和张管家接连几次谈判的情况，说是银子的事儿，到了一万八千两，对方就不肯再做松动，似乎这就是底价。张管家还带威胁的说：“眼下年关将近了，最好赶在衙门封印前办妥此事，否则王朗云如果真给借犯进省，但是这个封印期……”他起码会在省城大狱多待一个多月，也就是说，这个年节他肯定会在狱,狱中度过了。文子树说完，孙伯子首先表明了态度：“高大人和高家怕是被那一万八千两银子弄花了眼睛，已经分不清东南西北了。如此看来，再说也无益，是该想办法让高家清醒清醒了。”穆师爷。你说是不是？牧师爷点点头，正是。高家财迷心窍，已经听不进除了银子之外的任何东西，是该收拾收拾了。文子叔一听就知道，这两个人其实已经有办法了，才会说出这样的话。他就顺风扯旗，说确实该另寻对策。孙跛子吞云吐雾，把烟抽了一阵儿，才开口说。我想，还是该在高公子身上打主意。穆师爷接口说：“孙先生说的不错，有道是解铃还需系铃人，高阳那孙子正是这个系铃人，正该从这个衙内下手。”孙跛子对穆师爷问道：“这几天想必对省城的一些所在已经有所了解，倒不知何处可以下手？”穆兄又打算以何等人物出手？牧师也想了想，说：“这下手之地与下手之人，倒需慎重考虑。毕竟这是省城地方，不比州县。”他喝下口茶，丢了一口枣在嘴里嚼了一阵儿，才向文子树和孙跛子说了他几天来认真考虑过的两套方案：一是让二毛娃回富顺叙州府走一趟，找何老三，带几位兄弟来省城来做。二是利用李先生这层关系，就近找一帮人来做。牧师爷又跟他们说了自己两次去北门那家货站联系罗先生的事儿，告诉他们罗先生已经答应出手相助，最后让他们一块儿拿主意，到底选哪一帮人来绑这个票。正如牧师爷所料，两个人都说选李先生这边出手更好，回叙州府找何老三。一来一去又得耽误好多天，而且何老三和他手下不一定熟悉省城地面，办起事来恐怕很难得心应手。李先生那边人马就在省城，轻车熟路，把握当然更大。事情就这么定了，让穆师爷第二天再去北门货站见罗先生，正式把事情托付给他，并且商议好行动的细节。至于文子树。孙婆子让他第二天还去高公馆约见那位张管家，就说这里已经初步答应了，出一万八千两银子，免王朗云借贩进省之类。不过这么大笔银子不是小数，还得回自留井向王家如今的当家人回报，这才能够最后拍板定夺。另外，这银子也得从自留井总账房那里把银票开了。这一来一去，少说也得五六天，多则七八天。让高家稍安勿躁，耐心等待。当然了，这都是拖延时日的缓兵之计
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。就在穆师爷和孙跛子、文子树定计之后的第三天，省城的斗鸡楼来了一位不平常的客人。这人三十多岁。绵州一带口音，富家子弟打扮，举止穿着都不俗，随身带着一个跟班要说起这斗鸡楼，当年也是一处热闹所在，也很有名，就在著名的青羊宫附近。所谓斗鸡楼，刚开始这里还真的斗过鸡，而且因此闻名省内外，所以才叫斗鸡楼嘛。斗鸡原本是民间一种简单低档的民俗娱乐活动。最开始关注的人不多，不过是年关庙会、花会，一些人赶个热闹，找点乐子玩玩，如此而已。没想到后来变成了一种赌博的项目，参与的人也就多了，还有了固定场所。这斗鸡楼就是当时省城名声最响亮的一处斗鸡赌博场所。原来这个楼它有一个什么名字？啊？随着斗鸡规模越来越大，知名度越来越高，老百姓就忘了。干脆叫他斗鸡楼，斗鸡楼呢也就成了一个正式的名字，这也算是省城一景吧。不过从清朝咸丰年间开始，斗鸡不流行了。为什么？原因之一是官方认为这个有碍风化世俗，就明令禁止斗鸡赌博，还抓了一些人去坐牢。第二，是因为从外省引进了一个新项目。在省城世家子弟、豪商富士之间就玩开了。他和斗鸡非常相似，他的精彩和刺激比斗鸡是一点不差，但却是雅致的很多，也有趣的多。这就是斗蟋蟀，俗称斗虫。斗蟋蟀在中国那是有历史了，明代蒲松龄先生的《聊斋》其中就有精彩篇章流传后世。斗虫不仅在民间有市场，就是一些达官贵人，甚至包括皇族、包括皇帝，都有人为他入迷成瘾，甚至是毁家败家的也是大有人在。当然，历朝历代斗蟋蟀之风盛行，主要是还在京城和江浙一带。为什么？原来呀，勇猛善斗的蟋蟀多数出自江浙一带，尤其是扬州蟋蟀。那是天下的上品、极品，经常能打遍天下无敌手，所以江浙一带斗蟋蟀之风盛行。川内兴起斗蟋蟀是最近十来年的事儿，主要是太平天国战事兴起，江南地区，尤其是江浙一带一些富士人家，为了躲避战祸，就入川定居，其中多数就住在了省城了。他们这一来，就把有名的。苏州评书、扬州妓女一块带来了，当然也包括斗蟋蟀的风气。这些都逐渐受到了川人的喜爱和追捧。这其中，捉蟋蟀、养蟋蟀、买蟋蟀，成了省城纨绔子弟的日常爱好和兴趣所在。那省城不是有个斗鸡楼吗？鸡这就不斗了，改斗蟋蟀了，这个时尚啊！一般来说，蟋蟀这种昆虫有早虫和晚虫之分。所谓早虫，是农历六七月间捉的，这是夏天，所以又叫夏虫；而晚虫，则是在重阳之后才捉的，这个时候已经入了秋了，所以它又叫秋虫。不是有句老话说吗？叫“菊花黄，豆虫忙”。对养蟋蟀、斗蟋蟀的业内人士来说，晚虫。不管是个头还是凶猛劲儿，都比早春更强，所以从重阳之后一直到年节，就是一年中斗蟋蟀的最佳时节。因为这个时候上阵相斗的都是凶猛好斗的秋虫，这种蟋蟀斗起来往往要斗好几个回合，是凶猛无比，耐力也强，很具有观赏性。既然川内斗蟋蟀是从江浙一带传过来的。当然，也就有江浙一带的斗蟋蟀的一些风气和习俗，就是在省城繁华热闹之地，它有固定的场所开盘，主家坐庄，这是一种；还有就是带着蟋蟀跑码头的，在各地流动的搏斗。因此，在成都以及周边的各县各镇，主要的水路码头都有这样的场所，以及以此为业、靠此谋生的人。也正因为有了这种跑码头的。才让斗蟋蟀更加充满悬念和波折，也更有刺激性和观赏性。就像是江湖人所谓的以武会友，在各个地方、各个码头，不仅是高手如林、各有特色，而且经常是藏龙卧虎、变化万千，胜负就难以预料。当然，当时最大也最有名的斗蟋蟀之地，就是省城的斗鸡场。省城周边的州县码头，乃至重庆，甚至远到武昌、九江、镇江、扬州这些斗蟋蟀的名家，都会经常在这里出没。不管是知名度还是人气，都是盛极一时。那么我们刚才说的，省城斗鸡楼来了一位不平常的客人，那这位客人，他是谁呢？咱们下回再说。
0: 漫步抚溪河畔、天车脚下、古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说自流井。